0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is In de Podcast met Raymond Janssen.
1: Dat was het eerste officiële referendum. Vindt u het een goed idee? Ja of nee? Ja, maar er waren wel door de raad randvoorwaarden bepaald. Nou, als Guusje één keer de toekomst goed voorspeld heeft... dan was het wel bij dit. Ja, dat is zeker pijnlijk. Dat is de positie van de dag van het levenslied. Berucht, zeker bekend, is de foto... waarin hij op een luchtkasteel staat te springen. Ik noem als rode draad en daar zijn vriend en vijand het over eens. Groen links. Mijn gast van deze
0: week is schrijver en columnist Vincent Kantrein. Ik ben Raymond Jansen en dit is Jaargang 2, aflevering 84 van In de Podcast. Ja, Welkom in de podcast, Vincent. Wij kennen elkaar, dus ik permitteer me om jij en jou tegen jou te zeggen. Ja, natuurlijk. Um, straks praat ik uitgebreid met jou over jouw uh, jou nieuwste boek. Uh, maar eerst het volgende. Ben je nou een trouwe luisteraar van deze podcast? Kijk je elke week uit naar een nieuwe aflevering? Geef ons dan eens een review. Dat kan bijvoorbeeld via Apple Podcast. Je kunt ons sterren geven. Het liefst vijf natuurlijk. Um, en ook een recensie schrijven. En dat kan ook via Google. Wij zijn daar heel blij mee, want daardoor kunnen andere geïnteresseerden ons nog makkelijker vinden. Dat gezegd hebbende, eerst het volgende. Dit is in de podcast. Want Vincent, wat is jou opgevallen in het nieuws deze week? Stel maar de eerste vraag aan alle gasten. Wat mij het meeste was opgevallen was
1: een uh, artikel in de Gelderlander. Waarin stond: Wordt Lent te druk? Dit naar aanleiding van de nieuwe plannen van Hof van Holland. waarvan alles en mooie dingen uh, gebeuren. Ja. En de vraag wordt dan gesteld: Wordt het hier niet te druk? En dan denk ik: Kom op, zeg. We hebben hele lange discussies gevoerd uh, over Dukenburg. Dat dat een saaie wijk is. Ja. Winderholt is een saaie wijk. Ja. Nou gebeurt er eindelijk eens wat in de Waalsprong. Wat naar mijn idee een fantastische gemixte wijk is. Met reuring. Dan moet je niet gaan zitten nuilen. Wordt het hier een beetje te druk? Nee. Absoluut niet. Gewoon een goede wijk. Met levendigheid. Menging van functies. Ik denk dat ze daar in Dukenburg stikuloos op zouden kunnen zijn.
0: Ja. Is, vind jij het een goede ontwikkeling? Dat, dat in ieder geval daar ook die groei doorzet? Ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja. maakt vooral van de Waalsprong en het deel uh, uh, rondom het centrum ja. een, uh, een bruisend uh, geheel. Ja. En het mooie is dat je toch daardoor verschillende woonsferen uh, krijgt. Ja. En waardoor je als woningzoekende in Nijmegen keuzes uh, hebt. Ja. Je hoeft niet te kiezen voor de Waalsprong. Je kunt ook voor Dukenburg kiezen, je kunt voor Oost kiezen. Noem maar op. Ja. Maar het is een welkome aanvulling
0: op het aanbod... Oud-wethouder Paul de Plani heeft in deze podcast ooit eens gezegd uh, en met het oog op die Waalsprong waar hij natuurlijk ja. een belangrijke rol in heeft gespeeld: uh, Nijmegen leeft met de rug naar de Waal toe en uh, nu loopt de Waal dwars door de stad heen. Dat is eigenlijk wel een mooi beeld.
1: Dat klopt, uh, toen de Waalsprong er kwam en uh, toen, toen werd er gezegd Nijmegen omarmt uh, de Waal. Dat is met de Spiegelwaal een geschenk voor de stad uiteindelijk. Uh, en alle reuring die er rondomheen is alleen maar uh, te prijzen. Ja. Dus Nijmegen staat niet meer met zijn rug naar de Waal. De Waal stroomt dwars door Nijmegen met aan twee kanten een uh, ja, bijna volwaardige stad. Ja, het groeit natuurlijk naar de bovenkant toe.
0: Arnhem groeit naar de zuidkant toe.
1: ja. Zit daar nog een ontwikkeling wat jou betreft? Nou, uh, dat het uh, helemaal aan elkaar gaat uh, groeien lijkt mij niet. Je houdt toch een uh, groen tussengebied uh, over. Op zich helemaal niks mis mee. Maar vergeet Els niet. Uh, Westeramen is natuurlijk ook een uh, gebied wat populair is bij ja. woningzoekenden. Zeker. Omdat het dan toch uh, ja, net geen st grote stad is als Arnhem en, of uh, Nijmegen. En dat scheelt. Ja. Ja.
0: Om terug te komen op, jou, uh, op jouw punt. Het wordt niet te druk. Ik vind van niet... Dit is in de podcast. Mijn gast deze week, dus schrijver, columnist Vincent Kantrein. Zijn nieuwste boek werd zaterdag 27 december gepresenteerd in en Nijmegen. En het gaat over de plannen die er lagen rondom de herbouw van de Donjon. Het werd een, een waar klassiek drama op politieke lees Goed, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, als je dat als conclusie wilt trekken, dan klopt dat. Yeah. Want het boek, uh, ik had aan de voorkant de bedoeling, uh, de opdracht om geen boek te schrijven over het feit, is het nou goed of niet goed dat die donjon niet gebouwd is ja. uiteindelijk. Maar hoe is dat proces nou uiteindelijk ja. uh, verlopen? Ja. Uh, want dat was een veel... Uh, ja, dat was de vraag uiteindelijk. Ja.
0: Jij zegt de opdracht, heel even voor de helderheid, wie is jouw opdrachtgever geweest voor dit boek?
1: De opdrachtgever is formeel de NVOB Cultuurfonds, ja. Stichting NVOB Cultuurfonds. Dat zijn de uh, Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bouw. Dat is in feite de voorloper van Bouwend Nederland. Ja. En dat was een club uh, Nijmeegse uh, aannemers uh, die uh, veel projecten in Nijmegen steunde, financieel, maar ook met, met handjes. Bijvoorbeeld kaasjouwer, kwakmonument, ja. noem maar dat soort typische Nijmeegse dingen op. En die zijn ook als allereerste gestart met een, uh, het initiatief om uh, de donjon... na het succes van de tijdelijke donjon ja. uh, tijdens de festiviteiten in Nijmegen 2000 om die een nieuw leven in te blazen.
0: Ja. En jij was aangewezen persoon om dat boek te schrijven... want je houdt je al jarenlang bezig met het, met het dossier. Hè? Dus het ja, lag, lag, lag de, voor de hand.
1: Ja, <laughs> zo wil ik het niet zeggen, maar het lag wel voor de hand. Uh, ja. Als kolonist heb ik mij altijd uh, verwonderd over het proces uh, donzon. Ja. En het NVOB gaf mij daarin vertrouwen. En dat vond ik wel mooi, dat ja. er vertrouwen was over en weer. Uh, en dat ik daarin de vrije hand kreeg. Ik had wel aan de voorkant uh, mijn idee gelanceerd ja. aan de stichting NVOB uh, van hoe dat ik dat boek zou willen aanvliegen in de sfeer van het televisieprogramma Andere Tijden. Ja. Ah, ja. Blik met iedereen die betrokken is geweest bij het project, terug op dat proces. Ja. Uh, dat vind ik uh, bij Andere Tijden het televisieprogramma ook altijd zo ja. leuk. Van, oh ja, zo zat dat. En oh ja, die was
0: erbij betrokken. Ja, want je hebt een... Ja, een behoorlijke lijst mensen gesproken: hè? van politici uit de, uit de toenertijd naar ook huidige bestuurders, ja. uh, naar mensen die in die stichting uh, ja. hebben we straks wat uitgebreider over. Uh, ik denk niet dat je moeite had om mensen uh, te
1: selecteren. In ieder geval voor, uh, voor jouw interviews voor dit boek. Nee, ik had ze vrij snel uh, in het snortje bij wijze van spreken. Wie ja. zou ik graag willen spreken? En ik had er uh, zo'n 17 uh, op een uh, lijst uh, staan. Ja. En die ben ik uh, gewoon gaan bellen en gaan mailen van uh, waar ik mee bezig was. En ja. of dat ze medewerking wilden verlenen. Ja. En niemand had twijfel. Iedereen zei spontaan ja. En dat is dan ook weer dat vertrouwen uh, dat ze dan schijnbaar dan toch in mij hebben. Van, ja. Omdat ze natuurlijk toch wel drommels goed snapte, denk ik, aan de voorkant. Ja, alles wat we gaan zeggen... Dat zal dan straks toch weer wel ja. op een uh, weegschaal gelegd worden. Of dat leidt weer tot nieuwe reuring. Ja. Maar het is goed dat dat proces beschreven wordt.
0: Er was niemand die zei, laat mij maar even voorbij gaan. Nee, niemand. Okay. Niemand. Nee, dat uh, uh, absoluut waar. Ja. Niemand. Dus je kunt zeggen, iedereen wilde er graag over praten. Of je kunt misschien ook zeggen, het werd tijd dat er over gesproken werd.
1: Ja, dat was natuurlijk wel een uh, belangrijke iets. Uh, uh, het boek is, uh, het is nu precies vier jaar geleden... <laughs> Uh, dat het, het college besloten is... om het project Donjon ja. te stoppen. Dus dat stof... is wel een beetje neergedaald. Uh, het stof en de commotie enzovoort. Dus iedereen kan toch... met iets meer afstand terugkijken. Ja. En de opdracht... had ik mijzelf uh, gegeven. Kijk niet terug in wrok of in euforie... dat het uh, wel of niet is doorgegaan. Uh, mm -hmm. Maar probeer het
0: proces... te beschrijven ja. clean. Ja. En dat is gelukt... Ja, het is misschien wel makkelijker om, om, om kritisch te zijn, om cynisch te zijn, om zuur te worden. Want er, gaat, ja. er is natuurlijk best heel veel fout gegaan. Daar kunnen we het straks uitgebreid over hebben. Uh, moest je er moeite voor doen om die eigen kritische houding voor je te houden toen je het boek schreef? Uh, nee, uh, uh,
1: want de gesprekken die verliepen in zo'n open sfeer... Uh, dat ze vanzelf bijna kritisch op zichzelf okay. gingen worden van... Uh, ik had bijna standaard vragen aan iedereen. Ja. Uh, van hoe kijk je terug op het proces? Ja. Waarom heb je gedaan uh, toen wat je gedaan hebt? Mm -hmm. Zou je dat nu anders doen? Mm -hmm. en, en dat vond ik wel helemaal mooi. Kun je in één woord karakteriseren uh, uh, hoe dat je terugkijkt? Oh ja. En die woorden die, die zijn gepromoveerd tot uh, titels van hoofdstukken of van paragrafen. Okay. En daarin ah. komt dat persoonlijke van de geïnterviewde heel erg uh, terug. Ja. En ze zijn zelf, zelfs de grootste tegenstanders uit die, die tijd. Ja, die zijn toch ook kritisch op zichzelf van. Ja, is het nou helemaal netjes uh, verlopen? Okay. En dan zeggen ze, nou eigenlijk niet. Nee. Dat okay. vond ik ook wel uh, van, uh, waardevol om te horen.
0: Ja, ik wil graag ingaan op dat proces straks, maatje. Maar even voor de, uh, voor de misschien wat jongere luisteraar. Uh, of voor de mensen die het echt gemist hebben. Een donjon, uh, dat is een onderdeel van een oude... Uh, van de Stadsburg, de, de
1: Valkhofburg, Precies. die uh, jaren, die eeuwenlang het silhouet van uh, Nijmegen uh, ja. bepaalde. Uh, ga in het Rijksmuseum, ga in verschillende musea kijken. Er hangen allemaal prachtige schilderijen uit ja. die tijd. Waarin de Valkhofburg en de Reuzentoren, zoals die officieel heet, uh, later ja. donzon geheten, uh, prominent aanwezig is. Ja. 1795 werd de Valkhofburg, inclusief de Reuzentoren, uh, gesloopt op last van de provincie. De gemeente was er fel op uh, tegen. De bewoners vonden het dood en dood uh, zonde. Uh, daar zijn ook hele boeken, historische boeken over uh, geschreven. Ja. Maar Nijmegen was toen, voelde zich geamputeerd. Ja. De Valkhofburg was er niet, de Donjon was weg.
0: En dan hebben we het over eind 18e eeuw, 17... 1795.
1: 95, ja, ja, 1795. Dus uh, dat is uh, ja, ruim 200 jaar geleden. Ja. In, sinds die tijd zijn er regelmatig uh, initiatieven geweest om de Donjon te veranderen te herbouwen. Okay. Dus het is niet iets... wat alleen uh, nu... Uh, of recent speelde. Nee. Maar het heeft... verschillende keren gespeeld. Ja. In de dertiger jaren, in de veertiger jaren, in de zestiger jaren. Uh, steeds... Uh, gebeurde er iets waardoor... het toch niet doorging. Nee. En er zijn ook boeken over geschreven. Nooit gebouwd Nijmegen. Een boek van twee... historici gaan hier op dit probleem... Ja. ook in.
0: Ja, want dat heb ik nog helemaal niet genoemd. De titel van jouw boek is Nooit... maar met de N tussen... Oh, ja, uh, nooit gebouwd
1: Donjon. Of ooit gebouwd Donjon. Ja. Het is ooit gebouwd. Ja. En de vraag is, komt het nog een keer? Is het einde oefening definitief of niet? Ja. Ook daar gaat het boek over uh, in. En sommigen, uh, of ik heb veel mensen gevraagd... van: Wat denk je, komt het nog een ja. keer? Ja. Nou, en uh, lees het boek zou ik zeggen. Dus nooit of ooit komt in uh, beide vormen voor. Ja.
0: ja. De meest recente poging om die Donjon weer te herbouwen uh, kwam eigenlijk door dat tijdelijke initiatief. Hè? Die stijgerpijpen met dat geprinte ja. doek daarop. Dat had te maken volgens mij met 2000 jaar Nijmegen. Hè? Dat, Klopt. Uh, ja. toen, toen stond hij daar. Dat was denk ik voor heel veel Nijmegenaren een überhaupt een kennismaking met die, met die toren.
1: Ja, de, de letterlijke kennismaking zeker. In het kader van Nijmegen 2000 had Jeroen de Groot, uh, een, uh, ja, echt een fanatiekeling op het gebied van, uh, van Donjon, ja. het idee om uh, de Donjon op wat voor manier dan ook Tijdelijk te herbouwen ja. in het kader van Nijmegen 2000.
0: Uit welke rol deed hij
1: dat? Hij was uh, hobbyist. Uh, hij, wilde, de, hij bouwde de Donjon uh, driedimensionaal na op de computer. Oh, ja. hij, hij wist er heel veel vanaf. Uh, hij werkte bij uh, Haskoning, uh, was techneut, uh, maar gewoon helemaal ja. fanaat op die Donjon. Nou, lang verhaal kort: de Donjon was uh, na het uh, jubileumjaar Nijmegen 2000 door Nijmegenaren uitgeroepen tot het. Het meest mooie uh, project van het, de festiviteit. Okay. Uh, werd het hoogst gewaardeerd. Had een hoog bezoekersaantal. Uh, jammer dat het uh, afgebroken wordt. Ja. Toen kwam het initiatief. Nou, als we dan toch uh, het zo'n groot succes vinden als Nijmegenaren... moet het dan niet in definitieve vorm terugkomen. Ja. 2006 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, 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 Duco Baudewes, toenmalig uh, raadslid van D66, ja. die had toen het idee van als we nu eens tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing een referendum houden, ja. moet de Donjon herbouwd worden, ja of nee. Ja. Dat is gebeurd, tegelijkertijd met de verkiezingen in 2006 en een ruime meerderheid van de Nijmegenaren stemde voor herbouw van de Donjon en het college en de raad besloten ja. het, uh, het resultaat van het referendum op te volgen. Het college en de raad zeiden: oké, okay, dan gaan we de Donjon herbouwen. Ja. Er is toen een stichting opgericht, Stichting Donjon. En dingen zijn niet gekomen.
0: Dit is in de podcast. Ik noemde het net een klassiek drama. De openingsakte is, denk ik wel, uh, als we het zo uh, in die beeldspraak aanhouden: dat, uh, dat referendum. Ja. ja, dat was het eerste officiële referendum
1: wat in Nijmegen gehouden werd. Ja. Ervoor was een referendum. Dat ging over uh, de bebouwing van uh, de nieuwbouw op Plein 44. Oh. Uh, maar dat was geen referendum in de zin der wet. Nee. En onder leiding van uh, de verantwoordelijke... Uh, toen was uh, burgemeester Guusje ter Horst is er een officieel referendum uh, gehouden. Ja. Ja. Met alle toeters en bellen. Uh, en volledig
0: volgens het referendumreglement. Ja. Guusje Terhorst, binnenkort te gast in deze podcast... die had als voorwaarde eigenlijk... Uh, het moet een hele simpele vraag zijn. Hè? Die moet je met ja of nee kunnen beantwoorden. Ja, meer smaken waren er niet. Nee. Een referendum uh, mocht
1: uit één vraag bestaan. Vindt u een goed idee dat de uh, Donjon herbouwd wordt? Ja,
0: ja of nee? Ja. Onder invloed van het succes van die tijdelijke Donjon... de aanblik van de stad was ja. uh, wezenlijk veranderd. Uh, je reed terug naar Nijmegen over de Waalbrug... en je zag behalve de Stevenskerk ook... Die donjon, ja. Levens echt zeker van afstand. Ja, dus dus uh, succes gegarandeerd zou je zeggen.
1: Succes gegarandeerd. Nee, het, uh, het uh, liep toen uh, natuurlijk erg positief. Omdat Nijmegen heel erg enthousiast was over ja. die tijdelijke donjon. Uh, nou, dat bleek wel uit het referendum. Alhoewel, het referendum uh, was niet zonder slag of stoot door de raad uh, gekomen. Nee,
0: want uh, ook daar moet natuurlijk de raad een oordeel over geven. En ja. uiteindelijk moet er een meerderheid zijn.
1: Ja. Hoe ging dat? Nou, aan de voorkant begon de Raad al allerlei uh, mitsen en maren uh, uh, in te brengen. van Ja, als ze ja zeggen, weten bewoners niet waar ze ja tegen zeggen. Dus wij gaan hier randvoorwaarden aan de voorkant inbrengen. Klink, en, klinkt redelijk. Uh, nou, volgens de, uh, uh, Guusje de Horst, als hoofd van het Stembureau en een kei op het gebied van referenda, mocht dat niet. Uh, want het is ja of nee en niet uh, allerlei, uh, uh, aan de voorkant allerlei beperkende uh, maatregelen invoeren. Uh, nee. uh, want, zei ze, dan krijgen we achteraf discussie over de interpretatie van randvoorwaarden. Ja. Nou, als Guusje één keer uh, de toekomst goed voorspeld heeft, dan was het wel bij, bij dit. Ja. Want het gedonder
0: kwam. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat, dat, het, dat het wellicht terecht was... van die raadsleden om voordat dat referendum zo geformuleerd werd... te zeggen, ja, maar uh, is de vraagstelling wel zo... dat men inderdaad wel, wel degelijk weet uh, waar men over stemt?
1: Ja, uh, ik vind als uh, uh, de vraag is... vindt u het een goed idee dat de Donjon herbouwd wordt? Ja. ja of nee? Een simpele vraag met een ja of nee. Ja. Je vindt iets mooi of je vindt iets niet mooi. Nee. En alle andere om. Ja, Bijna omringende factoren. Laat dat dan straks maar blijken. Ja. Of dat het wel kan, ja of nee. Ja.
0: Simpel, vindt u ja. het een goed idee, ja of nee? Ik kan me ook voorstellen dat er in de tijd er ook wel Nijmegenaren waren. Die dachten, ja, ik vind het wel leuk als het ding er komt. Maar als het, ik weet niet hoeveel geld moet gaan kosten. dan weet ik niet of dat wel zo'n goed idee is.
1: Nee, dat waren natuurlijk uh, uh, vooral politiek de, uh, de argumenten. Ja, nee, goed, om randvoorwaarden te doen. Snap ik. Naar mijn idee leverde dat. Uh, in de, uh, in, bij de beeldvorming van Nijmegenaren, wie dan ook dat mogen zijn, mm -hmm. geen discussie op. Nee. Uh, de okay. vraag was helder. Ja of nee? Ja. oké okay. Nou, die referendumlachten, de uitslag lasten. Um, ja, maar er waren wel door de wel, raad, raad randvoorwaarden bepaald. Precies. Ondanks dat uh, Guusje dat uh, wilde tegenhouden. Ja. En de raad zei, ja, wij zijn hier uh, de baas, dus wij bepalen
0: randvoorwaarden. Ja. Een van de mensen die jij gesproken hebt, uh, was Hans van Hoofd. Junior, ja. toen raadslid, die begon over die randvoorwaarden. Dat klopt. Hans van Hoofd heeft uh,
1: na uh, uh, verschillende raadsvergaderingen samen met de anderen bij, de, uh, bij elkaar gezeten en hij verzon drie randvoorwaarden die hij, uh, waarvan hij van mening was dat die bij het referendum naar voren moesten komen. Mm -hmm. uh, het ene was, uh, de donjon moet gerealiseerd worden, zoveel mogelijk lijkend op het origineel. Ten tweede, de donzon moet openbaar toegankelijk zijn voor een breed publiek. En ten derde, de gemeente steekt geen cent in de herbouw van de donzon. Ja. Nou. Drie simpele randvoorwaarden waarvan uh, hij uiteindelijk binnen de raad de handen op elkaar kreeg. Ja. Uh, en al dus geschieden,
0: ja. die randvoorwaarden werden gepresenteerd. Die eerste twee, uh, ik, ik kan me voorstellen dat daar niet zo achterlijk veel discussie over is geweest. Maar die derde, dat zal een punt zijn geweest. Van het geld, ja.
1: Nou, laten we eerst uh, bij de eerste beginnen. Uh, het lijkt uh, zoveel mogelijk op het origineel. Ja. Nou, dat, die discussie heeft wel een jaar of vier uh, oh, geduurd. Ah. Dus iedere randvoorwaarde, uh, en daarom zei ik net, uh, Guusje had gelijk met ja. haar voorspellende woorden. Iedere randvoorwaarde werd door tegenstanders aangegrepen om te zeggen, zie je wel, we, uh, we moeten het gewoon niet doen. Oké. Okay. Heel de raad was deskundig op het gebied van tufsteen, authenticiteit. Eh, nou, het leek af en toe wel commissie beeldkwaliteit of een archeologenclub. Oké, okay, dus raadsleden trokken een jas aan eh, die hij niet paste. Helemaal waar. Ja. ja, iedereen had er verstand van. Okay. Terwijl, en dat staat ook in het boek, de donjon heeft nooit bestaan. Want hij heeft uh, drie, vierhonderd jaar uh, heeft hij er gestaan. En hij zag er elke twintig jaar anders uit. Zoals ieder huis verbouwd wordt of wat dan oh, ook. Ja, dus juist. er is geen enkele tekening van een originele donjon nee. of wat dan ook. Nee. Dus alles
0: is discutabel dan. Ik sprak nog niet zo lang geleden Helene Weigers, directeur van de Stevenskerk in deze podcast. En um, die, die, die toren is natuurlijk ook opnieuw opgebouwd. Uh, ja. En die is ook anders herbouwd ja. dan voor de schade to toegebracht door, uh, door het bombardement. Dat is toch nog net iets anders. Als je het grootste deel van het pand uh, in stand houdt... en er een deel van herbouwt... dan een heel nieuw, in dit geval toren, neerzetten. Ja, zoveel kijk, dat was die randvoorwaarde van ja. Hans van
1: Hoofd. Hij moet zoveel mogelijk lijken op het origineel... en ja. gebruik maken van authentiek materiaal. Ja, dat, dat is discutabel. Ja. En de stichting heeft er alles aan gedaan... met gerespecteerde architecten... om tot een goed ontwerp ja. te komen. Want die stichting, dat is belangrijk om te noemen... die werkt in opdracht van de gemeente Nijmegen. Hè? Ja, de stichting had... Twee opdrachten, ja in feite een één opdracht gekregen, maar met twee deelopdrachten. Herbouw de donjon mm -hmm. en
0: maak tegelijkertijd een verbeterplan voor aanpak van het Valkhofpark. Je mocht dus veronderstellen dat het, uh, het plan van de stichting dat, dat een uh, dorfgrochtplan was. Uh, ja. Waarbij in ieder geval die eerste voorwaarden, hè, zo ja. authentiek mogelijk, daar was goed naar gekeken, toch? Daar was hartstikke goed naar uh, gekeken. Toch kreeg, uh, kreeg de raad daar de handen niet voor op elkaar.
1: Nee, uh, en dat is dus het, het mooie van dit boek. Dat je dan toch kunt zien hoe dat politiek werkt. Hoe werkte dat? Uh, het werkte doordat uh, fervente tegenstanders van de donjon... continu uh, zeg maar, hun eigen argumenten uh, hanteerden om het proces te frustreren. Ja. Waarom waren ze tegen? Uh, aantasting van het uh, Valkhofpark. Uh, de uh, evenementen in het Valkhof, Valkhofpark zouden daar last van hebben. En soms, ja, we willen het gewoon niet. Nee. Klaar uit. Nee. Ik,
0: ik zag in jouw boek allerlei oude affiches. met het uh, logo van Disney. waardoor er een, een, een draai werd gegeven aan, ja. het, aan het plan. Het zou, zou een Efteling-toren geworden zijn. Uh, met allerlei. Uh, Tierlantijnen eraan. Dat was natuurlijk niet gebaseerd op. Enig... Dat was
1: niet gebaseerd op uh, enige. Uh, realiteit van nee. de werkelijkheid. Absoluut
0: niet. Toch heeft nee. de discussie zeg je, vier jaar geduurd.
1: Ja, over het, het materiaalgebruik, uh, over de functies die er al dan niet in mochten komen. De relatie met uh, de Dag van het Levenslied, de relatie met het uh, Valkhof, ja. ver later het Valkhof Festival. Ja. Uh, 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 en nu zelfs weer een uh, bierproeffestival uh, wat in het Valkhofpark mag komen. Aantasting van uh, de monumentaliteit van het park, ja. noem alles maar op. Waren
0: het op zichzelf, of je het nou eens bent of niet, waren het redelijke argumenten? Uh, ik heb me daar geen... Uh, uh, ik vond het geen redelijke
1: argumenten. Uh, ik heb dat overigens niet in het boek uh, geschreven. Want ik heb geprobeerd ja. uh, uh, waardevrij het boek te schrijven. Uh -huh. En uh, de, de waardes die erin staan... Ja. zijn de waardes van de geïnterviewde personen. Ja,
0: maar nu zitten we toch tegenover elkaar. En jij hebt je er ook een tijdje tegenaan bemoeid. Ja, um... uh,
1: Dan zeg ik, uh, de argumenten waren niet terecht. Nee. Uh, als je mij niet op de man zou vragen... wat ben... Was en ben jij voorstander van herbouw ja. van de donjon, Zeg ik heel eerlijk ja. ja. Maar dat mocht ik in het... Uh, nee, dat goed. heb ik
0: ook in het boek niet uh, nee.
1: gedaan. Ik heb geprobeerd daar boven te blijven hangen.
0: Hoe in die... Uh, uh, in die tufsteen discussie zou ik bijna zeggen... Uh, wat veroorzaakte dat dat vier jaar duurde?
1: Steeds herhaling van, uh, van zetten. Uh, er moest een beeldkwaliteitsplan komen. Er moest uh, dit, er moest dat. Uh, de monumentencommissie bemoeide zich ermee. Uh, en uiteindelijk moest gemeente, college en raad zeggen akkoord op het bouwplan. Ja. Nou, dat is uiteindelijk wel gelukt. Ja. Dus ook een van de mythes die heerste in Nijmegen, van de donjon is niet herbouwd omdat het nergens op leek, is niet waar. Nee. Want er ligt een uh, basis voor het verlenen van een omgevingsvergunning, houdt nieuw woord voor een bouwvergunning, ja. voor de donjon. Dus vriend en vijand waren het er toen over eens, staat ook in het boek dat het een goed ontwerp lag... voor de donjon. Voldeed ja. aan, uh, aan de randvoorwaarden. Alleen het duurde lang. Is dat dan de ambtelijke brei... waarin iets belandt? Onder andere... Uh, 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 ambtenaren uh, hebben ook... Uh, obstructie gepleegd. Ja. ja en realiseerden zich denk ik niet allemaal... of wel of niet... Uh, dat de gemeente in feite... opdrachtgever was aan de stichting... om die donjon te herbouwen. En ambtelijk was er grote interne ruzie uh, van voor en tegenstanders. En de een vond dit en de ander vond dat. En dat werd niet goed gemanaged. Dat is best ernstig. Vind ik uh, zeker. Ja. Dat, daar staan ook voorbeelden van in het boek van citaten... Uh, uh, zowel van verantwoordelijke uh, wethouders als van uh, de stichting die dat zagen gebeuren... Ja. De stichting zei, ja, dat zou in het bedrijfsleven absoluut onmogelijk zijn. Nou, ik zal man en paard uh, noemen. Ze vergeeft me dat ik die beeldspraak heb. Maar Hanni Kunst heeft zelf in het boek uh, verklaard... Van, ja, dat ze er geen, uh, geen vat op kon krijgen... op bijna een onnavolgbaar intern ambtelijk proces. Ja. En dat vindt ze zelf met terugwerkende kracht... ...erg dat ze dat heeft moeten yeah. laten gebeuren. En die kunt ze als wethouder, die was toen, wethouder... Ja, maar er zijn veel wethouders... Precies, ...bij maar, maar, geweest, maar toen ja. wel. En uh, ja, die vindt dat zelfs
0: met terugwerkende kracht... ...vreemd dat ze daar geen vinger achter heeft kunnen krijgen. Zij is verantwoordelijk. Dus zij had op enig moment de vuist op tafel kunnen slaan... ...en zeggen, en nu wil ik de stukken... En, uh, ...want immers die ambtenaren ondersteunen... ...de wethouder in dit dossier. Uh, ja. Aan de andere kant was er een soort uh, dynamiek... ...onder die ambtenaren... Ja. ...die dat in ieder geval niet... Maar er, waren,
1: er, waren, er was een interne dynamiek en er was een externe dynamiek. De Rijksdienst voor Monumentenzorg, ja, die ook oh ja. in, uh, komt ook in het boek naar voren... een hele uh, bepalende, maar ook onduidelijke uh, factor heeft gespeeld. Okay. Ik moet wel even uh, uh, de naam van Hanny Kunst in een positief daglicht uh, stellen. Want bij de tweede randvoorwaarde, de gemeente steekt geen geld in het uh, uh, donjon... Uh, is er een hele, ook weer twee jaar durende discussie uh, geweest... hoe moeten we dat interpreteren? Want de gemeente uh, uh, vond uiteindelijk... dat ze bijvoorbeeld de gemeentelijke plankosten... Ja. die ze moeten maken, ambtenaren uh, enzovoorts... dat ze die voor eigen rekening zouden uh, moeten nemen. Want dat hoort zo, ja... ja. Dat duurde ook weer twee jaar in de raad uh, van ja, maar zo zijn we niet uh, getrouwd. Ja. Uh, geen geld is
0: geen geld uh, enzovoort. Van Hoofd, die met die drie voorwaarden kwam, die zei uiteindelijk dat wij die pankosten voor onze rekening nemen. Dat ja. is uh, akkoord ja. en uh, dat heb ik vanaf het begin
1: zo bedoeld. Ja. En hij heeft ook in het boek uh, verklaard, dat heb ik in het begin ook zo tegen GroenLinks uh, Wouter van Eck gezegd ja. dat plankosten betaald moeten worden
0: door de gemeente. Ja, jij noemt nu even GroenLinks. Wouter van Eck, was hij voor of tegenstander toen dat uit? Hartstikke tegen. Hartstikke tegen. Ja. Ja. En die heeft vanaf het begin
1: uh, geprobeerd. En daar was hij in het boek, in de interviews, heel helder in. Heeft geprobeerd het referendum uh, tegen te houden. Heeft uh, echt gewoon continu... Uh, zand in de raderen proberen ja. te gooien. Maar ik ga even terug naar Hanny Kunst, ja. uh, want anders vergeet ik uh, ja. uh, dat, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Hanny uh, Kunst heeft uh, uh, zeg maar die discussie over uh, het voor rekening van de gemeente nemen van de gemeentelijke de plankosten. plankosten, heeft zij uh, met hand en tand verdedigd in de raad, en dat heeft ze er ook door uh, gekregen, omdat zij van mening was, in volle overtuiging, dat is voor mijn tijd afgesproken, afspraak is afspraak, dat gaan we doen. Ja.
0: De gemeente Nijmegen nam uiteindelijk die plankosten. Ja, nam voor... uiteindelijk die plankosten voor
1: haar rekening ja. en uh, de stichting
0: uh, uh, werd daarvan vrijgesteld. Dit is In de Podcast. Ja, een luisteraars van In de Podcast maken kans op een gratis exemplaar van het nieuwste boek van Vincent Kantrein. En daarvoor moet je antwoord geven op de volgende vraag. Wat was de hoogte van de tijdelijke donjon? De twee luisteraars die het juiste antwoord geven of er het dichtst bij in de buurt zitten, ontvangen dan gratis hun boek thuisgestuurd. Dus wat was de hoogte van de tijdelijke Donjon? Stuur je antwoord naar redactie en doe dat uiterlijk woensdag 22 december. De winnaars worden dan bekendgemaakt in de podcast van donderdag de 23e. Tweede voorwaarde was de openbaar toegankelijkheid. Ja, ik, ik maakte net de vergissing door te zeggen... Dat, dat was een van die twee waarvan je zou zeggen... er is geen, niet veel discussie over geweest. Um...
1: Nee, uh, en, uh, maar ja, wat was logisch uh, bij uh, dit uh, proces. Uh, daar kwam uh, ook discussie over. Wat is vrij toegankelijk? Uh, mag een stichting straks 250 uh, vragen... als toegangsprijs voor een, een fantastisch uh, iets? Moet het 57 uh, worden? Uh, moet het uh, voor niks uh, zijn... Uh, ik heb in het boek geschreven dat uh, die toegangsprijs die fluctueerde als de AIX-index. Ah, ja. uh, en als het uh, op enig moment dreigde, uh, Wouter van Eck, daar heb je hem meer, uh, met een nieuw referendum, als het boven de 450 zou zijn, of weet ik veel wat. Oh, ja. Dus er was een hele semantische discussie over... Wat, wat, wat is nou breed toegankelijk en uh, hoeveel mag dat wel of niet kosten? Nee. En Van Eck, die wilde daar weer een nieuw referendum over. Ja, uh, die zei als het meer dan 4,50 uh, kost, ik, ik, uh, ja, ik weet niet meer precies wat... dan wil ik een, eis ik een nieuw referendum, want daar hebben de mensen niet voor uh, gekozen. Ja. Kortom, alles werd uit kasten gehaald ja. uh, om
0: ja, het proces te frustreren. Ja. had hij toch nooit een meerderheid voor kunnen krijgen voor het referendum? Gok ik. Geen idee. Ja, nee, geen nooit. idee. Je weet het maar nooit. Nee, nee
1: dat weet je niet. Want nee. er was natuurlijk wel een, uh, een, een blokvorming binnen de raad ja. van voor- en tegenstanders. Ja. En dat was nog wel een andere blokvorming dan nu. Uh, dus uh, uh, Ben van die zat toen nog bij de Stadse Partij. Ja. Dus ja, weet je, ik, uh, vanaf 2006 zijn alle raadsvergaderingen op uh, 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 video te ja. bekijken. Nou ja, tijdens de coronaperiode heb ik echt zitten smullen. Als je al die uh, oude vergaderingen zit te bekijken en denkt van verrekt, Ja, zo was het. En moet je nou eens horen met terugwerkende kracht. Ja. Dat is smullen. Ja. Dat is echt smullen. Ik ben ook heel benieuwd wat mensen, de betrokkenen of de stad of wie dan ook, mm -hmm. vinden als ze dit boek hebben gelezen. Ja. Ik heb echt eerlijk geprobeerd en ik denk dat ik daarin geslaagd ben... om niemand te beschadigen. Uh -huh. ik, ik wijs geen schuldige aan... Nee. in de zin van... Uh, jee. Wat er staat... Is, zijn de citaten van mensen zelf. Ja. En daar zijn ze heel eerlijk in geweest. Uh, nou, Pepijn Boekhorst... heb ik gevraagd. Het staat in het boek. Ja, kijk toen? je nou terug? Nou zegt hij, het is eigenlijk niet zo netjes... wat boek, wij hebben gedaan. Boekhorst was een tijd lang fractievoorzitter van GroenLinks. Het was uh, Wouter van Eck, Pepijn Boekhorst... nu uh, wel Ja,
0: precies. Over die, over, die, um, over die persoon straks nog wel wat meer. Maar even nog naar die derde voorwaarde. Uh, terug naar Hans van Hoofd en de voorwaarden die hij stelde. Dat leek mij de lastigste, die derde.
1: Uh, het geld, ja, juist. ja. Ja, dat geld, uh, dat was het lastigste. Ja. Uh, nou, vergeet uh, trouwens die discussies over die tufstenen nee, niet. Nee. Want als je dat terugziet of leest in, uh, uh, op internet... ja, dan lag je je werkelijk ja. helemaal uh, ja. te platter. wat raadsleden zich aanmatigen... Uh, van dat ze verstand hebben van tufstenen. Maar goed, dat is een ander uh, verhaal. Dat geld is natuurlijk wel de, uh, een, een belangrijke uh, ja. zaak. De gemeente zou geen geld steken in de herbouw van het donjon... Ja. Hans van Hoofd had dat geïnterpreteerd als geen geld voor de stenen, geen geld voor de exploitatie enzovoorts. Maar gemeentelijke plankosten, ja, dat ja. is logisch. Want wij zijn opdrachtgever, dan mogen wij die als gemeente zelf betalen. Ja, ja dat kwam pas later naar voren dat dat zo bedoeld was. Ja. En toen zagen andere mensen weer hun kans schoon van ja, hallo, zo zijn we niet getrouwd. Dat was niet de bedoeling. Als mensen dit hadden geweten... hadden ze misschien anders gestemd. En wij in ieder geval als raadslid uh, ja.
0: wel. Nog afgezien van het feit dat uiteindelijk... die discussie zoveel jaren later werd gevoerd... dat misschien de geldigheid van zo'n referendum... überhaupt al ter discussie zou kunnen worden gesteld. Ja,
1: maar... Uh, Iedere raadsvergadering en iedere raadscommissievergadering begon met de mededeling van de grootste tegenstanders in de raad. Wij respecteren ja. de uitslag van het referendum, maar. En dan begon de riedel uh, weer. Maar ze durfden nooit te zeggen, of ze zeiden niet, nee, uh, die uitslag van het referendum die, uh, accepteren wij niet. Want dat konden ze natuurlijk niet zeggen, maar... want het was een democratisch genomen besluit. Ja. Wij respecteren de uitslag van het referendum, maar. En dan kwam de hele riedel weer
0: van voren af aan. Laten we eens een sprongetje maken in de tijd naar 2018. Nou, Vergunst wordt wethouder van meer Cultuur. En hij krijgt het Donjon dossier op zijn bureau. Hoe zat hij eigenlijk in de wedstrijd?
1: Nou, die was nog veel uh, sterker tegenstander. Uh, want als raadslid heeft hij uh, binnen en buiten de raad uh, allerlei acties gevoerd. om de Donjon uh, tegen te houden. En berucht. CQ uh, bekend, uh, befaamd uh, is de foto waarin hij uh, op een luchtkasteel uh, staat te springen... die opgebouwd was in het uh, Valkhofpark. Met als titel Stop het luchtkasteel. Ja. Uh, een springende Noëlvergunst uh, uh, op een luchtkasteel. Ja, ja toen ja. werd hij in 2018 uh, wethouder. En toen zei de stichting, het staat ook in het uh, boek... ja, dus is einde oefening. Ja. We kunnen wel uh, onze koffers uh, pakken. Stichting had gelijk stichting had gelijk. Noël Vergunst was, nog geen, uh, was maar eventjes uh, wethouder. En hij uh, riep de stichting, het stichtingsbestuur uh, op het matje. Nee, uh, hij nodigde ze uit op de koffie. En hij zei uh, na vijf minuten, hier schijnen wij mee uit. Ja. Uh, hartelijk dank voor uw inspanningen. En het was einde oefening van ja. 2018. Uh, als je de foto terugziet uh, van een gezamenlijke persconferentie van Noël Vergunst met het toenmalig bestuur van de stichting Donjon die in de Gelderlander uh, stond. Ja, ik heb zelf de mensen zo beteuterd zien kijken als, ja. uh, als het stichtingsbestuur. Ja. En toen kwam het, tenminste, dat is uh, iets wat ik mij pas realiseerde tijdens het schrijven van het uh, boek. Dat heeft geleid tot een extra hoofdstuk
0: in het boek over de aanpak... ...van het Valkhofpark. Ja, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hè? Die toren die moesten komen te staan in, in een vernieuwd Valkhofpark ja. Dat park was aan onderhoud toe. Voor uh, zelfs. Ja. Daar, daar, was de, daar was wel het een en ander aan te vertimmeren. Um, dat zou in de slipstream van die herbouw van die toren kunnen worden meegenomen. Dat moest uh, in de slipstream. Precies. Want de stichting had van
1: uh, de gemeente Nijmegen de opdracht gekregen... Om een plan te maken voor herbouw van de donjon. Mm -hmm. En een plan te maken voor aanpak van het park.
0: Ja. Maar het is niet zo dat nadat vergunst uh, een, een streep haalde door het plan voor, van de herbouw. Hij is begonnen met het op, opknappen van het park.
1: Nee, dat klopt. En daarom heeft dat geleid tot een uh, laatste hoofdstuk. Waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat nog aan het boek had moeten toevoegen. Ja. Uh, uh, van hoe staat het nu met het park? Ja. Hoe maar staat ga... het met het park? Ja, uh, dat ligt eraan vanuit welke kant dat je bekijkt. Ja. Maar ga nog even veel verder terug. 1999 was er een motie van Pepijn Boekhorst... daar heb je hem weer, van uh, GroenLinks... die het college opriep om haast te maken... met de aanpak van de verbetering van het Valkhofpark. De ja. motie werd uh, aangenomen door de Raad... Uh, en vervolgens gebeurde er niks. In de loop der jaren is regelmatig door GroenLinks een motie ingediend... en aangenomen aan, eh, met een opdracht aan het college... Maak haast ja. met de aanpak van het park. 2018 zei Nuel Vergunst... we trekken de stekker uit uh, de Donjon... en wij maken haast met de aanpak van de Valkhofpark. Ja. En we zijn er nog niet.
0: Het is nu eind
1: 2022. Ja, vier jaar later. Uh, er zijn weer verkiezingen geweest. Ja. Uh, Nuel is weer uh, wethouder geworden... Wat er speelt is dat er een, een enorme verhoging nodig is van het budget om dat park aan te passen. Ja. Vanwege de historiciteit, vanwege de uh, archeologische ondergrond. Er mag iets wel of niet uh, gegraven worden enzovoorts enzovoorts. En de kosten zijn gestegen van een verwachting van 2 miljoen waar de stichting... Uh, mee rekening moest houden, mm -hmm. tot op dit moment 7, 8 miljoen. Ja. En de gemeente heeft
0: geen idee waar ze dat geld vandaan moeten uh, halen. Dus in 23 jaar, vanaf 1999, toen de meerderheid van de gemeenteraad vond dat dat park moest worden opgeknapt, ja. is er anno 2022 nog niets daarvan gebeurd?
1: Nee, Exact. Dat is zeker pijnlijk. En, uh, ik vind dat een, uh, ja, een, een, bijna een politieke bijvangst in dit boek. Ja. En, um, in feite, uh, ik heb ook daar weer geen oordeel over. Maar ik heb het wel aan iedereen gevraagd, zelfs aan Wouter van Eck. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Ja. Want die was uh, notabene uh, voorzitter of bestuurslid van, de, uh, van het
0: platform tot behoud van het Valkhofpact. Ja. Ja, nou is teleurgesteld politieks voor, uh, we hebben er niks van gebakken. Maar is, <laughs> dat is natuurlijk een beetje, ja, ik noemde het net al een keer, dat is natuurlijk gewoon tjernant.
1: Ja, uh, ja uh, nogmaals, ik blijf boven ja. de partijen hangen. Uh, en zoals bij het televisieprogramma Andere Tijden, mag en moet iedereen zijn eigen conclusies uh, trekken. Dus uh, uh, trek je eigen conclusies, iedereen. Ja. En bij die discussie over het Park speelt een... Uh, een andere discussie die als een rode draad ook door het boek uh, heen loopt. Dat is de positie van de Dag van het Levenslied ja. en de Valkoffer later het Valkof Festival ja. gesproken.
0: V Festivals die van oudsher daar in het park werden gehouden?
1: Uh, niet van oudsher daar nee. in het park werden gehouden. Nee, de Dag van het Levenslied is begonnen met Nog kleiner, uh, vijf, 75 mensen in, het, in, het, uh, in de Fort Kijk in de Potstraat. Of nee, in het uh, theater. Sorry. Ja. Ja. Uh, ging toen verhuizen uh, naar het uh, Valkoffpark. En heeft altijd... Door de raad uh, is de hand boven het hoofd gehouden, want het is een kleinschalig evenement en dat moet passen in het Valkhofpark. Niks mis mee nee. toen het de eerste jaren met een paar kraampjes en een microfoon enzovoort. Maar het is op dit moment 20.000 uh, ja. bezoekers. Ze komen met uh, uh, trucks uh, het in rijden, zetten er de generatoren neer. Dat stak de stichting, want uh, Donjon. Ja. Want zij mochten alleen maar de Donjon bevoorraden met golfkarretjes enzovoort. Oh ja. En er moest rekening gehouden worden met kleinschalige uh, zaken. Ja. Nou, het Valkhof Festival kun je tegenwoordig ook geen kleinschalig festival meer noemen. En daar gebeurt alles wat de Stichting Donjon niet mocht. Wie zijn nou de belangrijkste hoofdrolspelers geweest in deze hele soap? De belangrijkste hoofdrolspelers zijn geweest... uiteraard de stichting Donjon... Ja. die uh, naar eer en geweten geprobeerd hebben... Uh, een opdracht van de gemeente uit uh, te voeren... Ja. op basis van een uh, positieve uitslag... van uh, het referendum. Uh, een hoofdpersoon... Uh, kan ik uh, aan de andere kant niet aanwijzen... maar ik... Noem als rode draad. En daar zijn vriend en vijand het over eens. Is uh, GroenLinks. Ja. Die als uh, ja, belangrijkste politieke partij. Hier een rol in heeft
0: uh, gespeeld. Ja. Dus die drie fractievoorzitters die we al genoemd hebben. Ja.
1: Wouter van Eck, Pepijn Boekhorst. Precies. Ja. Maar ik wil dat samenvatten. Onder
0: uh, GroenLinks als uh, partij. Ja precies. Als we even uh, uitzoomen van deze hele discussie. Wat betekent dit voor uh, het vertrouwen in de lokale politiek?
1: Ja, dat is een, een, een goede vraag. Uh, ik zal daar ook een antwoord op uh, proberen te geven. Uh, dat is op dit moment natuurlijk wel een hele discussie. De betrouwbaarheid van de politiek. Uh, ze luisteren niet, ze doen niet. Uh, uh, wat betekent het voor burgerinitiatieven? Uh, uh, noem maar op. Uh, die vraag heb ik ook aan... Iedere geïnterviewde gesteld. Hoe kijk je hierop uh, terug? Jan Bout, voorzitter van de stichting Donjon... is daarin heel helder. Die geeft als antwoord... de democratie heeft het mogelijk gemaakt... dat het proces is gestart. En de democratie heeft het mogelijk gemaakt... dat het proces de nek om is gedraaid. Natuurlijk denkt hij daarachter van... Ja, het kan niet waar wezen uh, dat dat zo gebeurt. Maar het is. Dus ik vind ook dat politiek zichzelf een spiegel moet voorhouden... wat betekent dit voor ons als politiek... dat wij dit zo hebben laten gebeuren. Ja. Ik heb het bijvoorbeeld aan Wendy Rutters gevraagd. Uh, de fractievoorzitter fractie van, van de Stadspartij. De Nijmeegse fractie. Ja? fractie uh, en Tobias van Elveren, uh, toenmalige fractievoorzitter van D66. Want het is natuurlijk raar... alles werd in de raad besproken. Van te stenen tot, nou ja, tot ja. de meest gekke dingen... Noël Vergunst trekt de stekker eruit. En er is geen raadslid die heeft gezegd... Hallo, we hebben hier een uh, referendum uh, ja. op te volgen. Uh, gaat dat zomaar? En er is geen discussie geweest in de raad. Nee. Iedereen heeft dat voor kennisgeving aangenomen. Vind ik verbijsterend. Ja. Vind ja. ik echt
0: verbijsterend. SP-fractievoorzitter Hans uh, van Hoofd... Uh, die zegt op geheel eigen uh, tikkie verlijnen wijze... dat de jongens en meisjes van GroenLinks uh, stevig de kaak op
1: elkaar hielden. Ja, uh, dat zei je overigens in het kader van de aanpak van het park. Ja. Dat ik vroeg: van, Goh, hoe, hoe kijk je daar nou tegenaan? Waarom lukt dat niet? Ja, nu, uh, nu wel Vergunst aan de, uh, de portefeuille heeft, houden die jongens en meisjes van ja. uh, GroenLinks worden vanzelf stil. Zo uh, heeft hij het uh, gezegd. En uh, dat ging dus over het aanpak van het park. Met deze 60 voorstander van het referendum, initiatief nemen van het referendum, niks. Ja. Helemaal, het is ter, voor kennisgeving aangenomen. En Hannie Kunst zegt uh, in het boek... Ja, er is geen historisch besef meer in, uh, in de raad. En dat kan ik mij voorstellen als een project loopt van 2006 tot 2022. Ja, ja het gros van de raad zat toen nog op de kleuterschool ja. of in de middelbare school. Geen idee wat er speelde. Ja. En dat is natuurlijk ook wel ja, zorgelijk. Het historisch besef van waarom is iets zoals het is... Ja. Ik vind dat een raad dat mag en moet weten. Ja.
0: Democratie is op twee manieren dus betrokken geweest, uh, was het citaat dat ja, je ja, zojuist uh, ja, ja. hanteerde. Ja. Toch kan ik me voorstellen dat de burger zich wel bekocht voelt. De inwoner ja. van de stad die uh, toen naar dat referendum ging, daarover nagedacht heeft, uh, misschien zijn bedenkingen heeft gehad, zijn stem heeft ja. uitgebracht. Ja. En vandaag de dag. Ja, ja sorry. bijna vergeten was. Misschien. Ja, nee,
1: dat, uh, uh, dat, dat geloof ik zeer zeker. Ja. Uh, ja. Alleen zal niemand meer precies weten van ja, wat speelde er dan nou? Want er is natuurlijk wel een mythe ontstaan. De ja. donjon, dat leek nergens op. Het was een Efteling-achtig iets. Ze kregen de financiering niet rond. Dus het is gewoon goed dat het niet door.
0: Wat is nou de les van deze uh, periode, van dit proces... Ja, dat is een, een, voor de politiek. Een, voor de politiek.
1: Uh, in feite zou je die vraag... Uh, over een half jaar... aan een aantal betrokkenen moeten stellen. En dat zou ik uh, wel heel erg tof vinden... dat je ze bijna de opdracht geeft... lees het boek en uh, reflecteer... via in de podcast dus, uh, met mij. Uh, uh, ik kan er wel een antwoord op uh, geven... Maar dan ga ik toch even voorbij uh, aan mijn opdracht van het boek om boven te blijven hangen. Okay. Dus misschien doe ik dat in een van mijn columns uh, nog ja, wel een keer uh, of uh, op een andere plek. Maar ik onthoud me daar
0: nu even van commentaar. Tot slot, uh, de titel van jouw boek, uh, daarin staat de letter N tussen haakjes. Hè? O, ja? Ooit of nooit. Uh, wat denk jij? Gaat het ooit nog eens gebeuren? Op, korte,
1: op korte termijn zeker uh, niet. Maar als je praat over een uh, periode van 1795 tot nu... en je ziet in die uh, loop van die 200 uh, jaar... dat er verschillende initiatieven zijn geweest... die omarmd werden, wel of niet. Ja, uh, jij en ik weten... zeg nooit, nooit in de politiek... of zeg altijd, ooit, geen idee. Nee. Maar uh, uh, die vraag is ook gesteld aan iedere geïnterviewde. Ja. En daar komen ook wisselende antwoorden op. Zowel ja. nooit als ooit. Dus ja, de titel van het boek is Bewaarheid, zonder dat ik dat aan de voorkant had kunnen bevroeden.
0: Goed, tot zover. Dankjewel. Rest mij te zeggen dat het boek van Vincent Contrain te koop is in Boekhandel Dekker van der Veg. Ja, um... Voor 1795, eh, want
1: dat is eh, het jaar dat de donjon werd gesloopt.
0: Nou, mooi had je het niet uh, kunnen, kunnen bedenken. Goed, dankjewel Vincent. Tot slot wil je nog meer lezen over uh, politieke maatschappij in Nijmegen? Ga dan naar inpodcast.nl slash Geef je daarop, dan stuur ik je elke week een mail met van alles dat je niet hoorde in de podcast. En dit was aflevering 84 van de, in de Podcast. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. En ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. En heb je vragen, mail die dan naar redactie@indepodcast.nl. Volgende week dan is er een dubbel interview met minister voor Klimaat en Energie Robiette. En wethouder in Nijmegen voor D66, Tobias van Elveren. Dit is In e, de Podcast.